0: 20.000 leguas de viaje submarino capítulo 9 Durante 15 minutos pisé una arena ardiente sembrada de un impalpable polvo de conchas. El casco del Nautilus, perceptible como un largo escollo, se alejaba paulatinamente de nuestra vista, pero su fanal debía facilitar su regreso a bordo cuando llegara la noche, ofreciéndonos la luz protectora de sus rayos luminosos. Seguíamos andando sin que nuestra vista alcanzase el límite de aquella extensa llanura de arena. Apartábamos con nuestras manos las hierbas y plantas submarinas que aparecían a nuestro paso, y al cabo de un rato pude ver algunas formas de objetos que se iban dibujando en lontananza. Inmediatamente reconocí los contornos de unas peñas magníficas, tapizadas con las más extraordinarias muestras de zoofitos, que haya podido contemplar. Los rayos solares herían la superficie de las aguas bajo un ángulo oblicuo y al contacto de su luz, descompuesta por la refracción, todos los objetos situados en las profundidades se matizaban en sus bordes con los siete colores del arco iris. Aquel tejido de vivos reflejos era una fiesta para los ojos y una alegría para el espíritu. Poco a poco, fue desapareciendo la manga de colores, borrándose de nuestro firmamento los vivos matices de esmeralda y zafiro. Los ruidos más insignificantes se transmitían con una velocidad a la cual no está acostumbrado el oído en tierra. Yo conocía bien este fenómeno, pero nunca había tenido ocasión de comprobarlo por mí mismo. En efecto, el sonido se transmite mejor a través del agua que del aire, con una velocidad cuatro veces superior. El piso fue descendiendo con pronunciado declive de y la luz adquirió un matiz uniforme. Llegamos a una profundidad de 100 metros, bajo una presión de 10 atmósferas, pero apenas lo noté, pues la escafandra me protegía extraordinariamente. Tan solo sentía cierta incomodidad en las, en las articulaciones, pero el cansancio brillaba por su ausencia a pesar del largo tiempo que llevábamos paseando, a la profundidad de 350 pies aún percibía los rayos solares, aunque estos llegaban ahora con mayor debilidad, veíamos sin embargo lo suficiente para no tener que utilizar los aparatos preparados para iluminarnos. Nuestro paseo tocaba su fin. El Capitán Nemo hizo algunas indicaciones luminosas al Nautilus, que nos había seguido todo el tiempo a prudente distancia y algunos instantes después nos hallábamos de nuevo en el interior del buque. Nos despojamos de las escafandras y abracé emocionado a mi criado. Me sentía el hombre más feliz del universo. El Capitán Nemo se despidió de nosotros y se retiró a su camarote. Consejo y yo hicimos lo mismo, pues aquel había sido un largo día y era preciso reponer fuerzas cuanto antes. A la mañana siguiente, completamente repuesto ya de las emociones y fatigas de la víspera, subí a la plataforma en el momento en el que el segundo del Nautilus pronunciaba su frase cotidiana. El océano estaba desierto y sobre las olas onduladas se dibujaban con regularidad unas anchas rayas de tornasolado aspecto. Me encontraba admirando este magnífico efecto cuando apareció el Capitán Nemo en la plataforma de la embarcación. El Capitán dio comienzo a una serie de observaciones astronómicas. Mientras él llevaba a cabo estas operaciones, unos 20 marineros del Nautilus retiraron las redes que habían dejado arrastrar durante la noche. Como no conocía su extraño idioma, me limité a verles trabajar en silencio. Las redes fueron izadas rápidamente. Eran similares a las empleadas en las costas de Normandía, a modo de bolsas entreabiertas por medio de una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores. Estas bolsas, arrastradas sobre sus armaduras de hierro, podían barrer el fondo del océano recogiendo todos sus productos con enorme facilidad. Terminada la pesca y renovada la provisión de aire, creí que el Nautilus iba a seguir su excursión submarina, por lo que me preparé para regresar a mi camarote, pero mis intenciones fueron interrumpidas por el Capitán Nemo, quien... Acercándose a mí de improviso, exclamó de pronto ¡Mire el océano, señor profesor! No me costó ningún esfuerzo hacer lo que me indicaba ¿No lo considera dotado de una vida real? Añadió el capitán ¿No tiene también él sus iras y sus ternuras? Cada noche duerme, como nosotros Un sueño reparador y despierta la mañana siguiente con renovadas fuerzas y esperanzas. Yo me sentía tan fascinado por sus palabras que no me atreví a interrumpirle. «He aquí la verdadera existencia», prosiguió el improvisado filósofo. «¿Se imagina usted una fundación de ciudades náuticas? Un complejo de casas submarinas que, como el Nautilus viniesen a respirar cada mañana a la superficie de los mares serían ciudades libres e independientes dicho esto el capitán Nemo se dirigió hacia la escotilla y desapareció por la escalera le seguí y llegué al gran salón la hélice se puso al punto de movimiento y alcanzamos pronto una velocidad de 20 millas por hora Durante los días y semanas que transcurrieron, el Capitán Nemo no me visitó con excesiva frecuencia. Le vi solo de tarde en tarde, pues era su segundo el encargado de marcar regularmente el punto que yo hallaba señalado cada día en la carta de navegación. Consejo y Land me acompañaban a menudo. El canadiense se mostraba arrepentido de no habernos querido acompañar en nuestro paseo por las profundidades, y mi criado le relataba las maravillas de las que habíamos sido testigos, avivando su curiosidad y su arrepentimiento. Las ventanas del salón se abrían casi todos los días durante unas horas y nuestros ojos no se cansaban de contemplar el siempre agradable y sorprendente espectáculo del mundo submarino. el día 11 de diciembre había amanecido como los anteriores. Mientras Ned y Consejo observaban las aguas luminosas por las ventanas entreabiertas, yo leía tranquilamente un texto de la biblioteca del capitán. El Nautilus estaba quieto, lleno sus espectáculos y manteniéndose a una profundidad de dos mil metros. Consejo interrumpió mi lectura con estas palabras. ¿Quiere el señor venir un momento? ¿Qué ocurre? Pregunté. Mire el señor. Me levanté y fue a apoyarme delante del ventanal. Ante mis ojos apareció una enorme masa negruzca que alumbraba por la luz eléctrica del submarino permanecía suspendida en medio de las aguas. La observé con atención, tratando de reconocer la naturaleza de este gigantesco cetáceo. Pero al momento cruzó por mi mente una idea repentina y exclamé. —¡Un navío! —Así es, respondió el canadiense. —Un navío que se ha ido a pique. Los ovenques cortados de aquel buque colgaban todavía de sus cadenas. Su casco estaba, al parecer, en buen estado y era probable que su naufragio hubiera ocurrido hacia poco tiempo. Tres pedazos de mástiles partidos por encima del puente indicaban que aquel buque se había visto obligado a sacrificar su arboladura. Era muy triste ver el espectáculo de aquel casco perdido entre las aguas, pero más triste resultaba la vista de su puente, donde yacían tendidos algunos cadáveres amarrados con cuerdas. Conté a varios hombres en esta disposición, había otro en pie, agarrado al timón, y también se podía ver a una mujer con un niño en los brazos. La cara de la mujer reflejaba una angustia espantosa, así como las de los hombres amarrados a las cuerdas. El timonel, por el contrario, mostraba mayor serenidad. Con semblante grave y tranquilo, sus cabellos canosos pegados a la frente, la mano crispada sobre la rueda del timón, y los pies firmes en la superficie del navío, parecía dirigir todavía el buque, perdido ya en las profundidades del océano. Nos sentíamos conmovidos, mudos y con el corazón palpitante ante aquel naufragio. Mientras mirábamos alarmados la terrible escena, vimos avanzar unas enormes tiburones que, con los ojos encendidos, acudían a la cita con aquel cebo de carne humana. El Nautilus dio una vuelta completa alrededor del barco sumergido y pude leer en uno de sus blancos, Florida Sunderland. Este espectáculo dantesco inauguraba la lista de catástrofes que el Nautilus debía encontrar en su viaje. Al adentrarnos por aquellos mares frecuentados por numerosos buques, fuimos testigos de escenas similares a la que acabo de resumir. Entre tanto, arrastrado siempre por el submarino, llegamos al archipiélago de Pomotú, que se extiende por un espacio de 500 leguas desde la isla Bucia hasta la Lasafre. Este archipiélago está formado por un grupo de unas 60 islas coralígenas. Yo tenía una teoría al respecto de las islas de esta especie teoría que expuse al capitán Nemo en los siguientes términos. Los pólipos realizan un trabajo de elevación constante hacia la superficie, de manera que llegará un día en que las islas quedarán enlazadas entre sí, formando un islote principal. ¿Usted cree? Me preguntó el capitán, sin demasiado interés. Desde luego, la nueva isla, así formada, se soldará con sus vecinas hasta construir una cadena de tierra coralígena. Veremos entonces aparecer un nuevo continente que se extenderá ininterrumpidamente desde Nueva Zelanda hasta las Islas Marquesas. El capitán Nemo permaneció unos instantes en silencio y después exclamó la tierra no necesita continentes nuevos, sino nuevos pobladores. Nada repliqué, pues conocía ya de sobra el interés del capitán por mantener un secreto el origen de su desconfianza hacia el género humano. El submarino fue acercándose paulatinamente a la isla de Clermont-Tonnerre, una de las más bellas del archipiélago. A nuestros ojos, Aparecieron sus rocas madrepóricas y su sorprendente vegetación. Clemor desapareció esa misma tarde en lontananza y el Nautilus modificó su rumbo de modo sensible. Se dirigió hacia el oeste-noroeste, remontando la zona tropical, pero este hecho a nosotros no nos afectaba, pues a 30 o 40 metros de profundidad. No podían ser alcanzados por las elevadas temperaturas de aquella zona. El 25 de diciembre llegamos al archipiélago de las Nuevas Hébridas. Aquel día era Navidad, pero en el buque no se realizó ninguna celebración especial para disgusto de Ned Land, quien, como buen protestante, respetaba enormemente estas fiestas tan entrañables. El capitán al cabo de unos instantes puso un dedo sobre un punto del mapa y pronunció una sola palabra Banicoro este nombre produjo un efecto mágico era el de los islotes donde se perdieron los buques de la Perú. me levanté súbitamente y pregunté ¿el Nautilus nos lleva a Banicoro? sí profesor, respondió el capitán ¿y podré visitar esas célebres islas? si lo desea. ¿Cuándo llegaremos a Banicoro? Ya hemos llegado. El capitán Nemo subió a la plataforma y le seguí de inmediato. Mi vista recorrió el horizonte con avidez. Por el noroeste asomaban dos islas volcánicas de desigual magnitud, rodeadas por unos arrecifes de corales de gran belleza y vistosidad. Estábamos delante de la isla de Banicoro. El submarino se fue acercando lentamente a su superficie a través de los rompi rompientes de los estrechos pasos. Bajo la verde espesura de los árboles había una docena aproximada de salvajes que mostraron un gran estupor al vernos. El capitán Nemo se mostró interesado en comprobar mis conocimientos sobre el naufragio de la Perouse. ¿Qué sabe usted? me preguntó. Lo que saben todos, respondí. ¿Y podría decirme lo que saben todos? Había ironía en sus palabras, pero yo ya estaba acostumbrado a ella. Como sabrá usted, empecé a decir. La Perouse y su segundo, el capitán del Angle, fueron enviados por Luis XVI en 1785 a realizar un viaje de circunnavegación. Me sentía como un escolar que presenta a un examen, pero el capitán Nemo me escuchaba interesado. Sus corbetas no volvieron a aparecer, añadí. Fueron enviados dos grandes navíos en su busca, pero no encontraron nada. Un viejo navegante del Pacífico el capitán Dillon, fue el primero en encontrar vestigios indiscutibles del naufragio, y otro intrépido marino, Dumont de Urbille, partió también en busca de los desaparecidos. Hice una pausa en mi relato, miré al capitán Nemo, y como nada dijo, seguí hablando. Dumont de Urbille encontró también restos de los barcos buscados, y puesto en contacto con los indígenas supo que había sido construida por los náufragos una tercera embarcación que les permitiera huir de la isla pero Dumont no sabía hacia dónde habían huido no había ni rastro de la Perouse y sus compañeros ¿es eso todo lo que sabe? me preguntó el capitán también sé que Dumont de Urbille mandó levantar un cenatafio a la memoria del célebre navegante y de sus compañeros. Era una simple pirámide cuadrangular sentada sobre una base de corales. Aquí puse punto final a mi relato sobre el naufragio y la desaparición de la Perouse, el capitán Nemo me dijo. ¿Y no sabe usted dónde naufragó la tercera embarcación construida por la Perouse y sus compañeros con los restos de las dos primeras corbetas? No lo sé, capitán. El capitán Nemo dio una orden y el Nautilus se sumergió a algunos metros. Abriéndose las contraventanas, ante mis ojos apareció un nuevo y siniestro espectáculo. En las profundidades que rodeaban la isla de Banicoro, entre restos de coral y millares de peces de bellos colores, yacían algunos despojos, tales como abrazadera de hierro, cañones, aparejos, áncoras y multitud de objetos procedentes de los buques naufragados. Mientras contemplaba aquellos restos, el capitán Nemo exclamó, La Perouse fondeó primero en Bay". Y después siguió su camino hasta Banicoro, donde las corbetas naufragaron al chocar con los arrecifes desconocidos. Los indígenas acogieron bastante bien a los náufragos, quienes se instalaron en la isla y construyeron un barco más pequeño con los restos de los otros. Algunos marineros se quedaron voluntariamente en Banicoro y los demás, debilitados y enfermos, partieron con la Perouse. Se dirigieron a las Islas Salomón y perecieron con su embarcación en la costa occidental de la isla principal del grupo. ¿Cómo sabe usted todo eso? exclamé asombrado. El capitán me enseñó una caja de hojalata carcomida por las aguas salinas. Llevaba marcadas las armas de Francia. En su interior vi un manojo de papeles amarillentos pero legibles. Eran las instrucciones del ministro de Marina a la prous anotadas al margen por la mano de Luis XVI. ¿No es esta una muerte feliz para un marino? Se preguntó a sí mismo el capitán. Tranquila es esa tumba de coral, quieran los cielos que mis compañeros y yo no conozcamos otra jamás. Tras decir estas palabras, el capitán se alejó y ya no volvió a verle en todo el día. A la mañana siguiente, el Nautilus prosiguió su rumbo entre dos aguas. El 18 de enero llegamos a un mar duro y proceloso. El viento del este soplaba con fuerza y el barómetro anunciaba una próxima lucha de elementos. Me encontraba en la plataforma en el momento en que el en que el segundo llevaba a cabo la toma de medidas de ángulos horarios. Aguardaba el momento en que pronunciara su frase de costumbre, pero ese día pronunció unas palabras distintas, aunque igualmente incomprensibles para mí. Casi al mismo tiempo vi aparecer al capitán Nemo, quien, provisto de un catalejo, miró el horizonte. Durante algunos minutos el capitán estuvo inmóvil, sin abandonar el punto de mira de su, de su objetivo después bajó el anteojo y cruzó unas palabras con su segundo que parecía mostrarse muy emocionado yo miraba con empeño en la dirección señalada intentando averiguar qué era aquello que llamaba la atención de los dos hombres pero no vi nada